1: Así es,
2: muy buenos días en el camino, que Dios les bendiga ya en esta segunda hora de este lunes de bendición. Bueno, como sabemos, el Padre José Román Flecha anda de gira, anda de gira educativa. Y nos tiene ahí una invitada muy especial, ya vamos a ver de quién se trata. Y bueno, Padre, nos da mucho gusto que haya llegado con bien y que, bueno, vamos a ver qué nos tiene el día de hoy. ¿Cómo está, Padre? Dios lo bendiga.
3: Muy bien, estoy muy bien, gracias a Dios. Ustedes tienen trabajo o tienen fiesta, o tienen puente, porque mañana tiene la fiesta de la Independencia de los Estados Unidos.
2: Eh, tenemos trabajo, padre. <risa> bueno,
3: bueno, más que fiesta. A ver, aquí tengo a Monse que ha venido desde Salamanca y como preguntan que qué tal hicimos el viaje, ah, cuéntales, Monse.
2: Buenas tardes. Buenas tardes. <risa> bueno pues, estamos en, en, en Lituania, como saben en un pueblecito que se llama Siluva. Y para llegar, pues hicimos el viaje muy bien. Con un poquito de retraso, salimos de Madrid hasta Riga, que es eh, Letonia. Y después eh, corrimos un poquito para tomar el otro avión hacia, hacia Vilnius, que es la capital de Lituania. Y ahí estaba un amigo, Carmelita, a buscarnos y ya nos llevó a, a un... A un convento y ahí reposamos y descansamos. Muy bien.
3: Llegamos a las 2 de la madrugada, pero es lo mismo. Llegamos sí, <risa> Muy bien. ¿Y después qué hemos hecho aquí? Cuenta, cuenta. Sí, pues, sí, pues, sí. Porque eso fue la noche del jueves al viernes. Sí. Y después qué hicimos.
2: Pues luego hemos estado eh, viendo Vilnius.
3: El viernes, Vilnius celebramos la Santa Misa en la capilla de Santa Faustina Kowalska, del Jesús de la Divina Misericordia.
2: Precioso, precioso el poder celebrar allí, porque fue muy, no sé, había mucha
3: unción. ¿no? Mucha unción sí, pero... había. Y después visitamos también la Virgen de la Misericordia, ¿verdad?
2: La, la Puerta Aurora. La
3: Puerta Aurora. Sí, la puerta
2: de la Misericordia, muy bonita también. Muy
3: bien, eso, eso el sábado.
2: El viernes. El viernes, el viernes. viernes.
3: Y el sábado vimos la ciudad de Vilnius, vimos muchas cosas también. Vimos muchas cosas. Celebramos la Santa Misa, Santa me pidieron predicar, yo prediqué en español y otro fraile siempre traducía al lituano. Y, y qué más, vimos, vimos por la catedral por la tarde y caminamos, caminamos, caminamos,
2: caminamos, caminamos mucho. Pero eso ha sido
3: en Kaunas. Ah, eso fue en Kaunas, sí, en Vilnius. Vilnius también vimos la catedral y todo esto Y después en Kaunas Y ahora estamos en este pueblito Bueno, ¿dónde estamos? A ver Otra señorita
4: Estamos en... Eh, cerca de... Bueno, depende de lo que... Bueno, la son... otra se
3: llamaba Monse Y era... Sí, ah... y es... Española, ¿y tú te llamas y cómo? Yo
4: me llamo Ausra, soy de Lituania. Ausra y
3: es de Lituania. ¿Qué
4: el nombre significa el aurora, la aurora o el alba,
3: que aurora, en Lituania bueno.
4: tenemos una sola palabra y es eh, y mi nosotros nombre. nosotros tenemos
3: la aurora, el alba, el amanecer. Sí. que sea. sé. Sí. Bueno, ¿y, ¿y cómo es que sabes eh, español tú?
4: Pues estuve en España mientras estaba estudiando la música y estaba como Socrates eres, ¿Eres
3: organista de una catedral?
4: Bueno, soy organista, una de las tres que somos las tres organistas y yo una de ellos y canto y toco en la catedral sí, de mi ciudad que no es de aquí, no es de cona sino de Sheolay que es una ciudad uh, la más cercana a la Colina de las Cruces
3: la Colina de las Cruces, la conocemos porque allí fue Juan Pablo II y sí, allí sí. habló...
4: Y hasta hoy está... Puesta la capillita donde él celebró la misa, y cada año, el 20, en 29 de, de julio, tenemos la fiesta allí en la Colina de las Cruces. Ahí celebramos la, el Vía Crucis. Y el día siguiente, que será el 30 de julio, eh, vamos a tener la misa solemne con el obispo de mi ciudad, de Cholé, y en esta capilla donde él celebró. Eh, nuestro San...
3: Juan Pablo II. Juan Pablo II sí. bueno, bueno. Oye, y además me he enterado así por ahí que, que tiene título de director espiritual.
1: Sí, lo tengo, sí.
3: O sea que eres música, es es organista y, y es director espiritual, profesora de religión. Sí. ¿Cómo se hacen tantas cosas?
4: <risa> poco a poco. Cuando el Señor quiere te mete en, en esto y y te pone una alfombra roja, pues te deja solo pasar con las puertas abiertas.
3: Sorprendente. Las gentes que uno se va encontrando por el mundo, ¿qué te parece, Monse?
2: Me encanta, porque es muy necesario.
3: ¿Qué cosas nos dice esta, esta buena amiga? Y estás aquí en nuestro retiro. Sí. ¿Qué te parece este retiro? Porque ya tiene unos años, al parecer.
4: Sí, me encanta este retiro. Además, hace mucho tiempo no estuve en un retiro de los Carmelitas de Escaros. Está organizado
3: por los Carmelitas y nos han invitado sí. para venir desde España... A compartir o a dar o a explicar. Sí, o qué es, sé yo.
4: este retiro es una tradición de retiros de, Carmelita, de los carmelitas descalzos y anteriormente vino, venía el padre Marcelino. Que, que ya, ya falleció. Descansa ya
3: descansa en paz. Sí. El padre Marcelino creó estos retiros.
4: Sí, él empezó, él empezó ah, mucho Aroste. antes. Ah, otro, padre
3: Arostegui comenzó.
4: Bueno, Arostegui sí había venido antes que a padre Marcelino y, y luego el padre Marcelino daba... Yo, yo, según sé yo, 10 eh, años trabajaba aquí. Muy pues, bien. Cada verano leñito. Y
3: estos retiros son para, para laicos,
4: Sí, para laicos, pero también puede venir algún religioso si ah, también tenemos
3: ahí un religioso interés. de la Orden de San Juan sí. y otro sacerdote que celebró hoy la Santa Misa también. Será, sí, me pues, parece. Sí. Bueno, y los demás son laicos de diversas diócesis del país, ¿no? Sí,
2: sí. sí de Lituania. Sí.
3: ¿Cuántos habitantes tiene Lituania?
4: Pues no llegamos a tres millones.
3: No llegan a tres millones, no. todo el país. Y es curioso que se conservó católico cuando sus vecinos bálticos, Letonia y Estonia, pasaron al protestantismo. Al parecer porque ellos estaban más vinculados a Alemania y Lituania estaba más vinculado a Polonia, según me han contado. ¿Es así?
4: Sí, teníamos un poco de eso, sí. Pero esto será más anteriormente porque luego con, los, con la opresión rusa...
3: Sí, sí, fueron dominados eh, sí, por la presión sí, rusa sí, los tres países. Sí. Por igual. Sí. sí. Y hubo una, bueno, una lucha y una persecución contra la Iglesia Católica. Sí,
4: y también con, en este lugar, por ejemplo, en Shilova, que, que es una ciudad, bueno, un pueblecito donde apareció la Virgen.
3: A ver, a ver, háblenos de Shilova. <risa> este pueblecito es un pueblo pequeñito, pero aquí se apareció la Santísima Virgen. ¿Dónde, cuándo, cómo?
4: Pues eh, según sé yo, es la primera aparición en Europa. Y según los datos, dicen que la Virgen apareció en el siglo, en el principio del siglo XVII. XVII,
3: 1616 ocho, o. Más, vaya, ocho. o ocho. Pero no se lo digas a los españoles porque dicen que la Virgen María. Se apareció en Zaragoza cuando todavía vivía en Tierra Santa. Ah, sí, sí sin contar eso. Sí. Sin contar eso, sí, sí.
4: Pues claro, decimos después de su, al cielo, después de su sí. partida al cielo.
3: Después de su partida al cielo, sí. muy bien.
4: Sí. Y bueno, bueno, y aquí hay...
3: se apareció, es muy curioso, sí, a unos pastorcitos. Sí, a unos,
4: unos cuantos pastorcitos mientras pastoreaba sus, sus rebaños en, en el campo, entre los árboles de pino, uh -huh. más bien de pino, ¿no? Porque
3: hay muchos bosques
4: aquí. Sí, 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 seguramente entre ellos habría sido y sobre una piedra ellos vieron que sobre una piedra estaba de pie una virgen joven eh, teniendo en los brazos un niño, un hijo pequeñito y llorando y entonces ellos eh, quién lloraba, ¿el niño o la mamá? El, el, la mamá?
3: la mamá la Santísima sí. Virgen lloraba.
4: Sí, lloraba y entonces eh, ellos eh, eh, se asustaron fueron a llamar a sacerdote, entonces no había sacerdotes católicos en este lugar, sino un sacerdote calvinista, y entonces... Un pastor, pues,
3: llamaron a un pastor sí, calvinista sí, y se acercó.
4: Y, y, el, y el, este pastor le preguntó a la Virgen, me parece que era pastor. Por eso dicen que es
3: la única vez a la vez que Santísima Virgen se ha parecido a un cristiano no católico.
4: <risa> ¿Será?
3: Dicen aquí, ¿no?
4: Sí. y entonces eh, preguntó por qué lloraba y ella, ah, le preguntó a la Virgen por qué lloraba sí, sí, le preguntó y entonces ella le dijo que anteriormente aquí veneraba su, la gente veneraba a su hijo y ahora está la tierra
1: arándola y lo único que hacían era
3: arar la tierra y sembrar. y sembrar pero que no veneraban a, a Jesús sí, a su hijo sí. bueno, pues me imagino que el pastor aquel luterano o calvinista, se quedaría petrificado.
1: Esto no se escribe, pero eso se puede suponer. <risa> ah, sí,
4: y entonces eh, había, entre la gente, había un aceñito ciego que... A sabía, ver, a ver, cuénteme eso del que, ciego,
3: porque eso me interesa mucho.
4: <risa> que sabía dónde había enterado el arcón con los tesoros de la Iglesia Católica. Y entonces claro, llevaron... Los
3: y, instrumentos litúrgicos. Los sí, cálices
4: sí y, los, los cálices, los, el, el, Alba, el la casulla y otras
3: cosas. Vestiduras y vasos sí, sagrados. Sí. ¿Y el ciego sabía sí. dónde estaba?
4: Sí, lo sabía y, y según podía, como lo podía, no sé, pues eh, llevaba a la gente para, para encontrar el arcón este y cuando mostró exacto el sitio exacto donde estaba enterado pues el ciego recuperó la vista
3: recuperó la vista son muy bonitas esas historias y hasta la... hoy
4: pasan muchos milagros
3: y en esa capilla hoy pasan muchos milagros.
4: Sí, sí. Y, ten, y, y, y la en esa... llaman la,
3: la capilla de Nuestra Señora de la Salud. ¿verdad?
4: Bueno, hay otra capilla, ¿no? Ah, pero eh, si hablamos, la capilla de Aparición es una, y, y la piedra, y ahí alrededor de la piedra está puesta la capilla. Pero también cerca de la capilla hay una basílica. ¿No? al otro lado de la plaza hay una basílica y en esta basílica con el cuadro milagroso que también llaman este cuadro milagroso porque da mucha, o sea, a la gente que pide la salud, le concede la Virgen a través de este cuadro y ahí Estoy hay esta capilla de la
1: salud
3: emocionado porque he celebrado la Santa Misa hoy sí, ahí, ahí, junto a ese cuadro y he predicado un poquito y después he visitado la capilla de Nuestra Señora de la Salud sí. así que tenemos sí. El lugar de las apariciones, donde hay una, una capilla impresionante del siglo XIX, de hace un siglo, con 44 metros de alta, parece que es el lugar de la aparición.
4: Sí, y sobre y esta después, piedra está puesto el, el altar.
3: Y sobre esa piedra está puesto el altar. Sí. Después hay un cementerio antiguo, después hay una plataforma sí. enorme donde celebró la misa del Papa Juan Pablo II sí. en el año 1993. Sí. Y al otro lado de esa gran explanada está la Basílica, sí. que es donde hemos celebrado hoy la Santa Misa. Y
4: ahí hay una capilla. Y ahí al lado la está, la
3: está la capilla de Nuestra Señora de la Salud. Sí. Ahí he ido yo a, a pedirle a la Santísima Virgen que tenga piedad de mis ojitos. Eso. Bueno, oye, y hay peregrinaciones aquí, ¿no?
4: Sí, hay muchas peregrinaciones Y eh,
3: sí, hay una fiesta importante en septiembre
4: Sí, el 8 de septiembre la ¿Del al el... 15? Sí, sí, to... sí las nueve días, es verdad Sí, y la gente viene cada día, cada día es dedicado para para... O, distinta intención, por ejemplo, un día para los sacerdotes, otro para los enfermeros, los médicos, lo, otro día para los enfermos, el, el los niños, otro los jóvenes, día para los, las vocaciones, otro, o sea, cada día para distintas cosas. Una especie de novena,
3: de novena posterior, bueno, posterior, porque va de una fiesta de María a otra. Desde sí. la fiesta del nacimiento de María, 8 de septiembre, hasta la fiesta de los Pes de María, el 15 de septiembre.
4: Sí, y esta basílica se llama, está dedicada al nacimiento de la Virgen. A la
3: Natividad de la Santísima sí. Virgen María. Muy bien. Sí. Sí. Bueno, y es muy conocida esta devoción a la Santísima Virgen del Shilua. Shiruva, no sé si lo pronuncio bien. Pa sí, bien. parecido. Sí. Es, ¿Es muy conocida esa devoción?
4: ¿En Lituania? Sí. Claro, porque es el único sitio donde apareció la Virgen. En Lituania lo tenemos aquí, solo aquí. Ya. Aunque hay algunas apariciones privadas, eh, pero no son aprobadas por la Iglesia y este sí que es...
3: Muy bien. Yo he visto por todas partes que hay muchos recuerdos de la visita de San Juan Pablo II. Y ayer en la catedral de Kaunas he visto un altar con un cuadro de San Juan Pablo II y una reliquia de San Juan Pablo II. Y al otro lado hay también un altar dedicado a un arzobispo que parece que durante la ocupación soviética o rusa o comunista, no sé cómo lo llaman, parece que fue martirizado por medio de una inyección de veneno. ¿Tú has oído algo de eso?
4: Ah, sí, pero ahora no puede decir. Sí, sí, porque es que
3: tenemos. Y está, aquí la imagen y, y, y el relicario de este arzobispo.
4: Uh -huh.
3: Yo creo que ya ha sido beatificado.
4: Sí, es que tenemos alguno que estaba en, no sé si en Auschwitz hay otro, otro que está en el camino de beatificación. Es que tenemos ahora, en estos momentos, tenemos unos cuantos sacerdotes, este obispo, tal vez también otros siervos de Dios. Y, una jovencita, o sea, hay una jovencita
3: mucho. que está en proceso de beatificación. Sí,
4: también, y, y entre ellos ya. Sí, y además, como con unas es más lejos de mi ciudad, pues yo no conozco tanto. Ya.
3: Y he visto otra cosa también caminando, caminando, caminando por ahí por las ciudades, que hay barrios y calles dedicadas a los judíos. Porque dicen que durante la ocupación nazi, bueno, y con la comunista, ¿no? por unos y por otros, uh -huh. parece que que murieron aquí unos 200.000 judíos, hubo un holocausto también sí, enorme. Sí, sí,
4: sí, de aquí también llevaron muchos judíos a morir, sí, así es, y tenemos cementerios como sitios, digamos, como sitios protegidos y, y conservados hasta hoy. ...para saber que allí sí están enterrados los judíos... ...y con recordatorio de que ellos pasaron por este sacrificio.
3: Hemos visto muchas iglesias que durante el régimen comunista... ...fueron desacralizadas y convertidas en almacenes... O en fines, o en sí, muchas iglesias,
4: muchas iglesias, algunas las hemos recuperado, digamos, la iglesia católica las han recuperado y las otras se quedaron tal cual y, y hay sitios eh, donde al lado de estas iglesias ya arruinadas edificaron otras nuevas. Y por ejemplo, aquí en Chuba también cuando estábamos bajo régimen rusa eh, también pro, eh, prohibieron a la gente venir y venerar a la Virgen ya. pero a pesar de eso la gente venía y veneraba a Jesús, a su madre y lo mismo pasó con la colina de las cruces también allí por ejemplo la gente solían poner las cruces con la intención de, de agradecimiento de petición y colgar algunos las crucecitas, los que podían comprar más grandes, las ponían. Entonces, la, los rusos, eh, por las noches, iban con las, eh, con las camiones, o no sé cómo eh, se llama, tal, no, no, no creo, pero unas que arran la tierra con esas ah, sí, excavadoras. Sí, excavadoras, y derrumbaron todas las cruces, pero, um, o sea, por los días, y por las noches otra vez la gente llevando las cruces. O sea, así estaban luchando y la colina de las cruces no, no, desapareció. no desapareció. Ahí nunca. la tenemos hasta
3: hoy. Bueno, y aquí he oído que el ejército o soviético o ruso nunca pudo impedir que para la fiesta del nacimiento de la Santísima Virgen acudiesen a este santuario cerca de 30.000 personas. El ejército parece que nunca lo pudo, no pudo suprimir. Sentido,
4: claro, porque la, la devoción a la Virgen de los lituanos ha sido más fuerte. Más fuerte que las armas. Que sí.
3: Bueno, hemos hablado del país, de las ciudades, de iglesias, de la devoción a María. ¿Y, y puedes hablar algo de, de ti misma y de tu vocación y, y de tu relación con Dios? ¿O es, o es mucho pedir?
1: Bueno, puedo decir
3: algunas cosas. Sí, bueno, no, 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 no te pido una confesión sacramental.
1: <risa> no
4: voy a hacerlo, ¿no? Pero sí, bueno, yo siempre he crecido Porque en una has, familia.
3: ¿Tú has vivido aquí todavía bajo el régimen ateo, sí, antiteo, antiteísta?
4: No he sufrido tanto
3: la persecución como mi madre.
4: Mi madre la sufrió un poco más fuerte, ¿no? Y me puede contar más cosas, pero eh, yo lo que... Lo que sé sobre lo que me contó mi abuelo, que estaba desterrado a Rusia, a las montañas, y allí trabajando, mi madre sufriendo la persecución en la escuela o también visitando las iglesias, pero yo tenía suerte de vivir la liberación en el año 1991. Uh, nos adquirimos la libertad,
3: ¿no? Los países bálticos sí. Y... Claro.
4: Lo... Bueno, y entonces... Y el
3: Papa Juan Pablo II lo celebró con su carta encíclica de los 100 años, centésimos años, bien interesante. Sí. Bueno, cu cu cuéntanos algo sobre ti.
4: Bueno, yo crecí en una familia de fe, mis abuelos y mis bisabuelos tenían fe y mi familia también tiene fe y yo crecí con la fe, pero como yo digo, con la fe aprendida, no no experimentada, ¿no? Entonces eh, tenía...
3: No, pero yo creo que el señor no se contentó con eso. No ¿eh?
4: <risas> se contentó, no. Él quiso que le conozcan mejor y me llevó, como yo digo, al fin de la Tierra para decirme una sola palabra. Pues este fin de la Tierra ha sido... Eh,
1: Cádiz, o sea, cerca del... Gibraltar, ¿no?
3: Cádiz, en España, cerca de Gibraltar. Sí. ¿Y te llevó el Señor para...?
1: Sí, a mí me para llevó... Al
3: corazón? Sí, para el
1: decirme señor? una sola palabra. ¿Y qué te dijo? Sígueme.
3: Sígueme. Es que esa palabra yo creo que la sabe bien el Señor y la repite sí, con frecuencia. Sí, la
4: sabe, sabe. La palabra sabe y sabe cómo, cómo tocar el corazón. Pues sí, me preguntó tres veces cómo al Pedro si sí le amaba y, y yo intentaba... Decirle que sí, y pues eh, y, el, la última palabra que me dijo era esa. Y, y lo que pasó que antes de este encuentro, él sí que me preparaba para este encuentro. Yo no sabía cuál va a haber el encuentro y dónde va a suceder, pero sí que, que buscaba el amado, como luego leí en el cantar de los cantares. Y, y pedí a la Virgen para que ella, como conoce a todos los corazones de toda la gente También el mío, le pedí para que me buscara mi amado Que yo pueda amar y entregarme del todo a él y mi vida también Y que este amado mío me amara también, igualmente como yo pueda amar, puedo amar ¿no? entonces y aquel momento en España eh, lo que sucedió durante la misa durante, mientras el sacerdote leía el evangelio esto, el encuentro ha sucedido y claro allí al, en aquel momento yo entendí eh, varias cosas primero que hasta entonces estaba durmiendo y me desperté eh, también que me encontré el amado que estaba buscando y que desde entonces empezaba otro tipo de vida, que hasta entonces vivía, como San Pablo dice en su carta, bajo protección, protección del otro y ahora sí que vivo mi propia Fe viva, como digo, yo me encontré con Jesús vivo. Y aquel momento eh, ha sucedido en el año 2005, el 13 de mayo. El 13 de mayo, luego, solamente luego, después de eso, me enteré de que ha sido y que es el día de la Virgen de Fátima. Y yo desde pequeña... El 13 eh, de mayo del año 2005.
3: Sí. Sí.
4: Ya. Yo, cuando era pequeña, yo me acuerdo que tenía... Tú sabes vida? que un
3: mes antes había muerto el Papa Juan Pablo II.
4: Sí, lo sé, lo viví en España. Fíjate. Sí. Oí en, en el radio y lloré.
1: Por... Ya. Decía,
4: ahora va a empezar la guerra. Estoy yo no sé por qué me,
1: me surgió eso. Pero... Ya. Bueno,
4: y, y yo, claro, el primer libro... En, que leí libro religioso que leí siendo niña ha sido la historia sobre la aparición de la Virgen en el y y solo después
3: y esa de fecha este, te estaba esperando el Señor
4: pues yo no sabía cuál fecha era solamente que sabía que solamente se vio una cosa, que entrar al convento pueden solamente aquellos quienes no han visto a la Virgen. Pues sabía que yo no podría entrar al convento nunca porque nunca he visto a la Virgen. O Así, sea, Pero quiero decir con eso que entonces eh, la amaba a la Virgen de Fátima y solamente después de este encuentro con Jesús vivo me enteré de que era la fecha, exactamente esta misma fecha de la Virgen de Fátima.
3: Muy bien. Bueno, y una pregunta um, iba a decir más profunda, no, no sé si sí más personal. ¿Y cómo vive la fe?
4: Pues la vivo... Lo que puedas decir. La vivo siendo
3: enamorada
1: de Jesús.
3: ¿Enamorada de Jesús? Sí. ¿Tratas de transmitir eso a otras personas de alguna manera?
4: Bueno, como dice mi obispo, dice, tú haz lo que puedes lo que sabes hacer lo mejor es... Tú canta. Canto, pues yo canto en la iglesia. Y cantas en honor del en Señor. En la iglesia, sí. ¿Pero
3: cantas canciones tradicionales, canciones no, de otros no, o tus no. propias canciones? No,
4: canto para la misa, para la eucaristía, para la, la adoración. Eso, alabando al Señor.
3: ¿Y tú has compuesto alguna
4: canción? Bueno, sí, alguna. <risa> más más eh, cantos traduje, pero... Pero algún santo sí. Que sí, ya veo, ya veo sí.
3: que me estás adivinando el pensamiento. ¿No puedes cantar a este millón de personas que nos están escuchando una canción? ¿En lituano? En lo que quieras. ¿En lituano o en latín o en qué? ¿O en español? ¿O en inglés? A la Virgen. ¿cuál? Sí, a la Virgen, bien. Estamos aquí en su casa. Esta es la, la casa de la Santísima Virgen del Shiruba. Shiruba
4: pues voy a cantar un canto a la Virgen que solemos cantar en lituano y la letra es suena algo así Te saludamos a la Virgen, Virgen María que eres nuestra madre que engendraste a Jesús y que eres la estrella y la luz de los sombras algo así
3: muy bien la letra es bonita vamos a ver ahora la música el tono lo que pasa es que no tenemos aquí un, un piano Son que tocar un pero no. Pero no, bueno a ver cántanos así a capella
1: Saúl a absúl está, Żweik stengwei nikuata nen olesta u pokoju, Momsparta vaduata, izgani mohusra. Merkel a Madia, ta bovi ašpatiašo Pagimdėjai tu, Jėzų, ir jis yra šviesa. Tu atveriai mums dangų gražius rojus vartus. Būk mums kelro detu, pauš Muy bien.
3: Bueno, como cuando estuve en China, ya he podido entender María y Jesús en la canción, por lo menos. Pero como ya llevo tres días en Lituania, ya sé decirte achu. ¿Qué significa achu? Gracias. Gracias, ya sabemos decir gracias. ¡Qué bonito! ¿Cómo te llamo ¿Aurora? ¿Amanecer? ¿Alba?
4: Yo me alegro, como digo, que aquí en Lituania tengo mi propia puerta, que es la puerta de Aurora que habéis visitado. Yo digo, es mi sí. puerta, no, no es para mí puesta, no, pero yo la tengo como, digo, es mi puerta. También tengo la calle en mi ciudad que se llama calle de Auschwitz. También, pues digo, tengo mi calle, también tengo mi estrella, que es la Virgen, que en las letanías de María de, eh, en castellano se dice las de la mañana, y en lituano decimos la estrella de Auschwitz,
3: de la aurora. La estrella del alma. Digo, claro. tengo
4: mi estrella, pues ya tengo
1: todo, y Jesús Bien. también.
3: Ya lo decía nuestro poeta, caídosele a un clavel hoy a la aurora del seno. Qué contento que está el heno que ha caído sobre él es decir, a María, que es el alba que es el amanecer, le ha caído su hijo, sobre este heno que es nuestra tierra, Ausla muchísimas gracias, gracias. ha sido un gustazo tenerte aquí Igualmente. y te agradezco muchísimo que hayas aceptado hoy, estar aquí saludando a este millón de oyentes que prestan atención a este programa que Dios te bendiga, muchas gracias gracias,
1: padre.
0: gracias a ustedes también bendiciones Buenos días en el camino presentó